0: はい、えー、前回からの続きでございます。前回までは私吉からとんでもなく長い<笑>あのヘリの日本の話をちょっとさせていただきました。で、うん、めっちゃ長くて申し訳ないすいません。これでね<笑>
1: シリーズ終わりだと思ってたんだ
0: よ
2: 、ね。終わったんだ
0: よ。
2: <笑>
0: <笑>違う違うあの日本が終わっただけ。日本編が終わっただけ。<笑>そうだあ
2: 、はい。まだまだこれからですねじゃあ。
0: そうそうそううアメリカが終わって日本が終わっただけです1話目にねなんかそういうこと言っちゃったからね<笑><笑>そうそうそうえやってしまいましたごめんごめんなさいって思ってないけどごめんなさいはい<笑>でえっ、ー、と今回からはちょっと趣向を変えてえー、といわゆるヘリコミューターとかそういう時に使われていたヘリコプターの機種ですね機体について、えー、ちょっとジミーからあー解説してもらおうかなと思っておりますじゃあジミーえっ、ー、と、ちょっとまとめてくださいよ、ちゃんと、順番終わっちゃダメですからね
1: 。<笑>そうですね、ちょっと頑張って見込みに行きます。<笑><笑>誰がお願、ねはいします。早速、<笑>ジミーからお願いします。ありがとうございます。<笑>はい、ね<笑>。まあ、じゃあ、今回は、あの、ヨッシーとか、ホーリーとかが話してくれた、あの、旅客輸送とかで。まあ、過去に使用された代表的な機体を紹介していこうと思います。やっぱり歴史とともにヘリコプターの性能ってもう日進月歩でどんどん進化してってるんだけど例えば今から50年前のヘリとかでも、まあ、旅客輸送に使用できる十分な性能を持ってたにしたんだよね結構驚きなんだけどこれは。なのでまあ時代とともにどんどん拡大するヘリコプターの業務だとかミッションについても話してこの回で話していきたいと思います。途中ちょっとね若干安全保障ラジオ入るかもしれないですけど出たな勘弁してください。<笑>はい、いいよ<笑>じゃあいいよ<笑>どんどんど,ん<笑>ど,んどん行こう,どんどん行うサポーターがいたサポーターがいたどんどん安全保障ラジオ行きますよ<笑>い<笑><笑><笑>じゃあまず第一期目からねあの一期種目からちょっと説明しますまずはえー、っとシコルスキーの S55 ですこれシコルスキー界でやったからこう皆さん S とかシコルスキーの製品でちょっとこう馴染みがあるという感じだと思うんですけどこのシコルスキーの S55 っていうのはあのシコルスキーの会社の資金で開発された実用ヘリコプターで,すでシコルスキー界で紹介した VS300 あれは S46 なんだけど、うん、この S ナンバーの数えて、えー、っと10機目のモデルになりますでまたこのシコルスキーさんすごいのがこの,この機体に関しては1年足らずでなんかいろんな新機能を持った新しい機種のモックアップを設計制作しちゃいました。でこの機体の最大の特徴は一番あのヘリコプターの前方の前のところにピストンエンジンを配置したことによってで操縦席はちょっとその2階建てバスの上みたいになってるん、ね、電車のなんか昔の電車の,あの運転席みたいな感じかなイメージ的に。うん、でそれをすることによって、こうそのコックピットの下とあの機体の全部から後部までのスペースを広く保つことができて、でもいろんなこうものお客さんもそうだしものを乗せれるような配置になったっていうのが一番大きな特徴を持っているヘリコプターです。なるほどね。うん、お客さんが乗る
2: ところがまあ2階建てバスの1階みたいになってて、うんうんうん、コックピットが2階についてて、はいはいはい、エンジンがヘリコプターの先っちょの方についてて、そこからこうシャフトが伸びてパイロットの多分足のの足お尻の下を通っだねまさに、うん
1: 、まさにまさに,まさに、まあ、最近のヘリコプターの構造とはちょっと違うんだけれどもこの時代としては、うんまあ、あの S4849 っていうちょっとこ,のこれより前の機体に見られるシコルスキー車の従来の構成から大きく逸脱してて、まあ、大型実用ヘリコプターに適した設計として大成功。収めたです、ね、10期目だもんね iPhoneX と一緒ってこと<笑> iPhoneX みたいな感じ iPhoneX が、ね、な
2: るほどで、え、ちょっと待って VS300 って S46 S4 とイコール
1: なのうんあの S ナンバーを後から付けられた感じではあるんだけど、えー、一応 S4 S46 っていう呼び名であの、えー、僕たちの大好きシコルスキーアーカイブに入ってたね
2: へ、えー<笑><笑> S45 までは固定そうだ
1: ねそ、えー、うん、うん、ありがとうござでまあこのやっぱりこの構造っていうのはこう今後のこのこの時代のこのヘリコプターのまあスタンダードみたいになって、うんうん、でまあ有名なこのヘリコプターの設計者のエドワード・ F ・カッシェンバーガーっていう人がねこの創造的な設計の火付け役となったらしいです。うん、はいあ
2: 、そのエドワード・ F ・カッシェンバーガーさんが、この S55 を設計したんだ。
1: しかもスキーシッこのなんていうかな、基本設計みたいなのをしたみたいですね。はい、なるほどね。あまあ
2: 、あるどはるかもう昔だけど、第2、このシリーズの2話目か3話目くらいで、<笑>アメリカのヘリコプターオペレーターの話を放りーーがしたけども、うんうんうん、その中の今一番有名なニューヨークエアウェイズも、あのこの機体で最初サービス
1: を
2: まあ
0: 最初はや
1: っぱりアメリカ軍がお客さんで,で初飛行が1949年で、えー、っと10人乗りで 2,000 ポンドの、えー、っと外部リフト乗り込む。真の輸送ヘリコプターと呼ばれるようになりましたでえっとさっきアッキーが言ってくれたみたいにエンジンが鼻先についてて実はそこにこう観音扉みたいなクラムシェルドアっていうんだけどそれがこう前についててだからすごくメンテナンスがしやすかったってことでなんとエンジンの交換なんとわずか2時間で完了。
2: すごいあそ
1: ういうこと,と、ね、メインローターヘッドメイ,メインギアボックスアセンブリーはその辺はもう三時間で完了すごい期待だった。そういうことで、ね、ヘリコプターのちょうど先端の鼻の部分をパカッと観音開けのように開けるとエンジンもがっつりあるわけだなるほどね、やりやすいで、ね、す
0: ね、今,今のヘリコプターとかだと,、えっと下手するとローターブレード取らないとエンジン交換できない機体とか多い、うんうんうん、そうだねうそ,うそうすると2時間とかいうレベルでもしかしたら
1: ダメかもしれないねできないよねえ、ね、まあピストンエンジンなんだけど、まあ、この機体は、まあ、それでも2時間で完了できるっていうのはすごいことだよね、うんうん、でななこのしかもこの時代のね、うんうんうんでなおかつこの s 5 5って c 8 2とか c 1 1 9 c 1 2 4っていうあの大型の軍の輸送機に乗っかったらしいです空輸できた,た,空輸できたその機体の中に入って空輸することができた、うん、えええそういうこと、えー、どういうことどういうことあえっと大きな輸送機の中にこう格納してその大きな輸送機でどっかに運ぶことができたバックイーンバックっていうかマョ漁シかみたいになるってことね<笑>ああそうそうそうそういい例えいい例え、はいはいはい、<笑>そういうことそういうことなんかりやすい
0: 今でもね米軍こういうい運用するよね,あのあするねグローブマスターとかギャラクシーとかいわれるいわゆる固定翼の超でっかい輸送機の中にあのヘリコプタードドドドンと入れて現地まで持っていっちゃうみたいな。うん
1: 、チヌークとかかも入入るるるんじゃないかなっていう感じある
0: 入る、うん、すごい
1: よ、ね入るよね、でまあ,あの軍に納入されてから実はこの s 5 5の初飛行から1年後1950年から朝鮮戦争が開戦されます。で実はこの朝鮮戦争っていうのはヘリコプターが実験的ではなくて真の意味で実戦投入された初めての戦争なんですねでまあ本当はこのね朝鮮戦争では数々の航空機にまつわる武勇伝があるのでちょっとお話しさせてもらえばと思うんですけどい,たはい,いよいよ,いよ,いよ<笑>早いね,<笑>ね<笑>ちょっとまずねちょっと一発目に<笑>ま、ずあのジェット戦闘機っていうので初のドッグファイトがわれた行われたのがこの朝鮮戦争なんですね。でいわゆる南側は、まあ、アメリカ含む韓国含むところは F80 っていうのをジェット戦闘機を最初使ってで北側の方はえっと中国とソ連はミグ15っていう機体を使ったんですけどこのミグ15っていうのはものすごい性能が良くて、ね、F80 はあえなくまあ結構なダメージを受けましたと。でそれから F86 っていうかなりまあ有名な「セイバー」っていうアメリカ軍の結構、うんうん、ブルインパルスそうそう昔使われてたやつで、ねブ,うんうん、ブルーインパルスもそうかそうだね昔のね、うん、で更新されてからは、まあ、結構ミグ15へのミグ15を撃墜することも多くなったんだけどなんかやっぱり中国軍の中になんかエースパイロットみたいなのが何人かいてでこうコールサインみたいなんで「本庁」っつって呼ばれてるやつらがいたんででこいつらってやっぱり中国ってそんなにジェット戦闘機自体にそんなにこうなんていうか連動が高くなかったその時代はだけどなんかわかんないけど無線でロシア語しゃべるやつらがちょっと出てきたりするわけよで,でそいつらがバッタバッタとアメリカ空軍を落とす、うん、でなるほどやべえやつらかなっていうなんかそういうやつらがねあのこれ日本語の班長から来てるらしいんだけど、国連軍の補障でまあ正式にはソ連軍の人って出ちゃいけない戦争だったらしいから、正式には,は。だから本当はなんかこう後のいろんな歴史とかを見ると、そのソ連からパイロットが何人かこう派遣されてたらしいんだけど、ミグ15に乗って、まあ、その人たちはこう、うん、無線では朝鮮語喋れよとか、あとはあの撃墜まあ飛弾しても。脱出すんなよとかって言われてたらしいよ、えーえー、んな指示<笑>や要はソ連軍が介入してるっていうのはバレちゃいけないことだから
2: それ何こコッパみじんになるような<笑>そうそう
1: そうそうそ、えー、<笑>うそうそうそうそスパイロットもいたりうるうていうあそうそうそうそう
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそううん、個別の空中戦とううこだねねそです,、ねうううそうですね、説明がちょっとしてなかったんですけど、まあ、この時代って空対空ミサイルっていういわゆるあのジェット機から発射して戦闘機をこう撃墜するミサイルはまだなくて第二次世界大戦と同じで機関銃でこう撃ち合う時代だった、はいはいはい、でドッグファイトっていうのは犬と犬がこう追っかけ合うようなう要は後ろを取り合うっていう意味でドッグファイトっていうのを。はいはいなるほどポルコロッソと今の時代ではあんまり使わ,使わないというかやらないミサイルが弾切れになるまではやらない、まあ、トップガーでもやってたけどねこれミサイ
0: ルが弾切れになっ
1: てとかジャムってこう後部とか投げ合うとかそういうことあるす、ね、<笑><笑>ポルコロスソだねそれね<笑>最後は殴り合い<笑>そ、ね、これはアニメの世界でしたかはですねはいでまあ結局まあ結果撃墜率は7対1これアメリカが7であの北側が1なんだけどこれってまあト(笑)ップガンのオリジナルのトップガンの方の冒頭にも出てきた説明だったよね。まあちょっとごめん脱線しまくった。でまあちょっとごめん話を S55 に戻すと S55 はこの朝鮮戦争でパイロットを170名救助してで陸軍と海兵隊が合同で45機のヘリコプターを使って韓国軍800人を移動させるっていう朝鮮戦争最大のヘリコプター作戦をこの S55 とかで。実施していいたそううですうんということこちょっとまあ安全保障チックになってきたので、えー、と民間のユースケースをメインにちょっと説明しますね今から。うん、で、えー、とさっきアッキーが言ってくれたように、えー、と1952年にこの S55 の商用モデルが民間航空局の認定を受けました。で最初のお客さんはニューヨーク航空です。ニューヨーク航空は3つの空港間で就航して、アメリカで初めて乗客を運ぶ定期ヘリコプターの航空会社となりましたと。その後、えっと、ウェストサーティスストリートとかウェストサイドハイウェイにヘリポートを設置して、ニュージャージー州、えっと、テターボロー。空港っていうのかなあとニューヨーク州のホワイトプレーンズコネチカット州のスタンフォードでの運行を開始するなどサービスを拡大しましたで、えっと、この後もですねロサンゼルスヘリコプターに納入されたりとかですねあとベルギーのサベランとかに納入されたりあと日本インドアルゼンチンと、えっと、世界各国でも販売されました日本では、えっと、陸海空の 3, 3つの自衛隊で海上保安庁とあと全日空にも採用されています、ね<笑>三菱重工でもライセンス採算されたものでございます大ヒ,ットだ、ね、大ヒットですねでちょっとまあ変わった用途でも販売されててヘリキャンパーっていうなんかキャンピングカーみたいなコンセプトの機体も作られましたすっげえー、これをこう S55 ねこう RV 車みたいにういう要はキャンピングカーみたいに改造してこのヘリの機内にキッチントイレでオーニングっていうまあこのタープみたいなのですね
2: ああまさにキャンピングカーで横にこうね、うん、そうそうそうなんかつけるテント日よけみたいなのがついてる写真を今見てます。うん、で,す
1: 、ね、でまあこれあ中に挽き積んでるから4人乗りっていう感じで。4人, 4人しか乗れん<笑>えっえええこれだって確か20人ぐらい乗れるんだっけ<笑>だこいつはフルだとそうだねえー、っとなごめん7人か7人だったあご,ご 7, 人7人だっ
2: たそうったえー、
1: っとミリタリーだと10人だからパイロットと合わせて12名かな最大、えー、あそう、まあ、乗れるけどまあこのモデルは4人しか乗れんかっ,ったゴージャスな内装だっただね,ねキ,キッチントイレ付きだもんねただあんまり売れんかったらし
2: い<笑><笑>しこの頃
1: ね操縦できるやつみたいな話<笑><笑><笑>、うんコンセプトとしてはいいよね今も現代のヘリならできんじゃねえかなってちょっと思うけど<笑>白いな,なんかねあのシコールスキーさんの匂いがしませんこの辺確か
2: にねロマンを買ってき
0: てみたいなとか牛乳買ってきてみたいなとかあとあのねニコニコ顔でスリングに吊るされてるシコールスキーさんのあと<笑><笑>なんか考えたっぽいなって感じがしますね、えー、やっ
1: てみようよって言ったんだよね<笑><笑>やりたかったやりたかったんだよではあとこのまあ、ヘリがどんだけ完成されてるかっていう例で2001年っていうちょっと最近まあ最近でもないけど20年ぐらい前に、えーえー、っとタービンエンジンをこ,のこいつに装備させた上に低騒音ローターを装備させたちょっとまたバリエーション違いのやつが販売されたりしてます、えー、2001年になってて、ね、でえー、っとまあエンジン防音とか最大操縦力が7700ポンドまで上がってで当時の NASA のテストでは世界で最も静かなヘリコプターと評価された。そうですへえこの機体はあのパビリオンヘリコプターズっていう会社でグランドキャニオンのツアー用に設計されたみたいですねだからまあやっぱり基本機体の設計というのはものすごくこう完成されてたみたいですへえ、はい、すごいな、まあ、さっき言った通りクルーが2名でお客さんが7名でミリタリーでバージョンだと10名乗れるようなものですはいでい体、えー、7,000 ポンドぐらい、まあ、3トンぐらいまではいけますよっていう話ですかねはい、ちょっと結構時間使っちゃいまして申し訳ないんですけど次の機体がこの s 5 5の系列でどんどんちょっとシコルスキー系統で攻めていきますね次は s 5 8これはこれもまだねピストンエンジンなんですよたださっきの s 5 5の2倍の性能を持ってる機体にはなります、うん、こいつも開閉とかあとと陸軍とかに採用されましたで延べ、えー、と 2,300 機以上生産されたこれまた大ベストセラー機です、ねうん、でこのこ頃ぐらいから、えー、と海軍とかでこういうヘリコプターの運用でいわゆる対戦哨戒って言われるあの潜水艦相手に戦うような戦法というかですねそういう運用もしてきました。なので実際なんか魚雷2本積んだりとか機雷2個積んだりとか爆雷2個積んだりとかもできるようになってますこれもえと同じくですね、えー、とニューヨークエアウェイスロサンゼルスエアウェイスあとベルギーのサベナ航空とかでも使われてますねえっ、ー、と12人乗りの構成で使用されています日本では海上自衛隊とか海上保安庁でも運用されてて有名なやつだと海上保安庁の南極観測船「宗谷 PL107 ってやつの搭載ヘリとして活躍しました、えっと、映画のね「うん、南極物語」っていうあのワンちゃんの話ワンちゃんの話でもないけどまあ南極物語の、うんはいはい、太郎と次郎を救出したのもこのヘリですね
2: えうん
1: 泣いちゃう泣いちゃうよね、まあ、なおこので,日本で初めててヘリコプターを運用した船なんだって、えー、でまたこの船もね結構ロマンがあってね「不沈船」って呼ばれる武勇伝があって例えばなんかこう戦前にソビエトに売るために商船として建造された船で,で日本軍によって大戦に投入されて戦中は魚雷が直撃したりとか魚雷が直撃したのに不発。戦後もそのなんかこう運が強いっていうことで、まあ、船運の強さを買われて建造40年以上になるまで現役で南極観測船っていうね、えー、面白い代物ですまあこれもまた何かの機会だったら詳しくって感じですねちなみに今品川にある船の科学館前に係留されて,て一般公開されてますので皆さんご覧になりますえー、であとちなみにちなみにですけど海上保安庁の現役の巡視船宗谷 PLH01 これが別物の船です
2: あ同じ名前だけど名前を
1: 縁起からもらった感じですかね
2: 、えー
0: 、あれだよね南極観測船は今は現役は「シラセだよねそうだね「シラセだね「シラセえー、っと2代目かな「シラセも実は1代宗谷」やがあって「シラセ1代目があって「シラセ2代目が船の名前ですね当然ヘリコプターも積んでるって感じですかねうん今ものすごい大きいヘリコプター積んでるもんね、うん、そうだねあのアグスタウエストランド社、うん、今のレオナルド社製のえっと AW101 日本名で言うと CH101 かなを積んでるって感じですね、うん、当
2: 時もなんかアイシングコンディションとかでも飛べたのかね
1: うーんこれはアイシングだとちょっとす厳しかったんじゃないかな多分ディアイサーとかはついてないからね、うん、アンチアイサーついてるにしてもね、うんうんち
0: なみにあ,、うん、あれですよ。S58 はあのみんな大好きフルメタルジャケットでも海兵隊の使用ヘリとしてきた,来た
1: フルメタルジャケット。
0: <笑>フルメタルジャケットでも出てきますので、A、あのあれだよあの。あのヘリだよ。あのヘリ見た見たと思うけど、あのヘリだよ。<笑>あのヘリなんだ,よ<笑>だ。
1: ええー、それ知らんかった、ね見てい。みんな見ようね。フルメタルジャケット。ください。フルメタルジャケットです、ね。はい。はい。でまあ、5今 S5558 まで行ってで61っていうのもありますで61でついにターボシャフトエンジンになりましたおしかも総発お2個エンジンつきました
2: だいぶパ
1: ワフルになってやれることもどんどんどんどん増えてきて乗れれるお客さんもどんどんどんどん増えてってちなみにこの S61 になってからなんと30名ぐらいまで搭載できるようになりました、えーえー、なので超人乗り超旅客向けだよねうん、うん、超も旅客向けでここのこの61でちょっとまた安全保障ラジオになってもいいかないんだけど対照会っていうそのさっきの対潜水艦能力っていうのがですねもう確立されたわけですよ
2: ヘリコプターのこれ
1: まではやっぱりあの探すやつと攻撃するやつっていうのが2機必要だった、うん、でも、うん、こんだけ重量上がると探してやっつけれるやつになったわけですよ S61 から、うん、やっぱりもう潜水艦っていうのを撃破っていうのはもう第二次世界大戦ぐらいからすごいその潜水艦を船でやっつけようっていうのはものすごいこう労力と能力とあとまあほとんど成功率も上がらなかったんだってで飛行機でやるっつっても飛行機は魚雷当てるのものすごい難しいしどうやって探知するのみたいな話だから、まあ、ソナーを垂らしながらこう攻撃できるようなソナーっていうのはこの、はいはい、電波を出て電波じゃないあの超音波みたいなのを出してこう探すシステムなんだけどそれをこうやりながら探して撃破できる。それを今の現代対戦紹介の任務を確立させたのがこのヘリコプターだと言われています。うんはいでまあ、あとはやっぱりターボシャフトのメリットはすごい大きいよねヘリコプターにとっては。もう要はスペースを少なくして重量も少なくしてパワーを上げることができるっていうのからやっぱタービンエンジンがこのヘリコプターについたっていうのはものすごい大きいことだと思います歴史的にはうんそれだけたくさん燃料も積めるから、うん、航続距離も長いしねあとあれだ
0: ねその時代背景的にもその対戦紹介というかいわゆるその冷戦でさあの総合核張破壊というかその核兵器を持った2か国がこうずっとこう、うん。やるときに、こう、どこからでも打てる原子力潜水艦で、こう、うん、ね、っていう。運用を、こう、どっちかで止めれないかっていう話が出,出たりするんだろうね。だから、うん、潜水艦をいかに見つけて、その、こさせないかみたいなのを、ずっとやり続ける。だろうね
1: 、まさにまさにそれですよなのでここで結構そのヘリコプターにつぎ込む金みたいなのも軍需的に多かったんじゃないかなとだから飛躍的にこのタービンエンジンとかそういう新しい機器とかを装備したヘリコプターが誕生したのがこの時代なのかなっていうのも読めますね。はい、でこの機体は、まあ、さっき言ってたニューヨークエアウェイズとかにも使われてるしあとはあれですね救難機とかでもあの救命要は助ける。あの機体としてもかなり活躍しましたでまた「トップガン」の話になって申し訳ないんだけど、まあ、ちょっとネタバレになっちゃうのであれですけどあの助けに来た機体これですよあの海,に海に落ちた時にあのコーストガードの海上保安庁じゃないけどアメリカのコーストガードのヘリが助けに来たと思うんだけど赤白の。あれが助けに来たのはもうこの機体ですね。はい、あ,れあのグースとプカプカ浮かんでる時にそうそう,そう、ね、グースとプカプカ浮かんでる時にあの助けに来たヘリコプタンー初代初代、ね、初代のワンの,のオリジナルのトップガンのほ、ね、う
0: キャノピー当たった後のグースが<笑>こうトム・クルーズに抱きしめられながらグースブースって言いながらこう,<笑>う助けてくるのが
2: この S61S61 ああなるほどなるほどはい、あとニューヨークエアウェイズがパンナムのビルの屋上で事故起こしちゃったのもこれだ
1: あそうだねうそうだねそうだねあとは最近まで2018年まであの大統領専用機マリン1としても活躍してましたはい。緑っぽいやつそう緑っぽいやつ緑っぽいやつホワイトハウスのマインドれてヒー、ね、でかいよ、ね、でかいんあさっき言った通り乗員2名定員は最大30名、えー、と最大離陸重量は1万 9,000 ポンドトンだね今の現代のヘリコプターでもえす、えー、すごい。で結構もうここまででまあ現代より現代ではもうほとんど使われてない機体ばっかりだったけど次の機体 S76 っていう機体シコルスキーの同じような流れの機体なんだけれども、これは結構まだ現代でも使われている機体です。えー、っと、ヨッシーの話だとあの東京アイランドシャトルで使われているのが次に紹介するこのシコルスキーの S76 っていう機体です。でこれも完全に軍事用じゃなくて商業用として1975年に発売されたモデルであの VIP だとかあとはオフショアへの石油採掘の作業員輸送とかのために設計されました、まあ、あの見た目からしてわかるようにすごくシャープでセクシーな感じのヘリコプターになっております、うんはい
2: 、で車輪も50年前なん
1: だ、ね、でも50年前だねで車輪が格納式で相当これスピードが速いんだよね確かえっ、ー、と155ノットだから280キロぐらいまで出ますね結構出るね結構出るこいつはうんあとはねエリザベス2世と王室を輸送するクイーンズヘリコプターフライトっていうところでもこの S76 っていうのは使われましたえー、と日本でも、えー、と海上保安庁に現役で採用されてて、えー、とバージョンとしては S76 の A から始まって ABCC+ その後が C++ で最新型が D 型となっていますで今海上保安庁のほとんどのヘリ搭載型の巡視船に乗っかってるのはこの D 型になってますねはい、ただですね残念ながらこのこれこいつも結構ベストセラー機で、まあ、何機売れたっていう情報をちょっとまだつかみきれてなかったんだけれども残念ながら2022年今年だねに、えー、っともう機体新規の機体は作りませんっていう方針にしたそうです
2: う、うん、ああそうなんだへえ
1: らしいですはいなので今後はちょっと76民間シコルスキー社さんが民間売りするヘリコプターがあるのかっていうのがね結構業
0: 界でも話題になっともとね,、えー、元々ねこの S76 もあのいわゆる世界中でベストレスセラーだったその H6060 シリーズというかマルシリーズというかそれを、うん、あの開発を流用しながら作っていったのが確かこの S76 だったと思うんだけれども、うん、本当にあれだよね世界中でその民間ヘリで運用されているイメ
1: ージが。うんあっったたたんですけどね,ね辞めちゃったみいんかきっかけがあったわけじゃないみたいなんだけどただまあ最近結構有名な事故であのバスケ選手の方がロサンゼルスで墜落されたのはこの機体だったね機体、まあ要,うん、要因ではないんだけどねあの事故自体は、うん、体コービー・ブライアンの。ちなみになんかあの昔ちょっと話したことがあると思うんだけどあの AS350 エキュレイユとかリス,リスみたいなとかあと356ドーファン、まあ、イルカみたいなんで,でこの S76 も例によってスピリットっていう名前が付いてたらしいんだけど。スピリットっていう名称がスピリット特定の外国語に翻訳した際に予期せぬ事態が発生したため1980年10月9日にに同社によって何や、えー、<笑>ろうねこれどういう意味にな予期せぬ事態が発生したって何なんだっていう<笑>下ネタとかにな,なっちゃったのかなっていう<笑>、えー、<笑>何なんだろう知ってる人があったら教えてくださいスピリットって特定の外国語に翻訳した時にどういう意味があるんですかってね知
2: ってる人があったらしいよねイメージそうてく
0: ださいはいんかあれなんだろうねシ思スキーの営業マンがこうスピリットをこう売り込んでいった時に向こうが「やたら笑うななんでだろうない」クスクス笑うなんでだ」とか思いながらこうカットかピーだった時。みたい、ね、なそういう感じだピータ<笑>、ねねねね
1: ね、ぜひあのバキュンバケンバケン
0: っ
1: て<笑>いいねちょっと夢だったねそれ<笑>入れてもらう夢なの<笑>まあちょっと駆け足で言いましたけれどもまあちょっとこれでね一旦シコルスキー社製のあの代表的なヘリコプターのの紹介が終わったので次回はですねまたちょっと違うベル系だとかバートルだとかあの辺をご紹介させていただければと思いますはいでもいやっぱりシコースキーは軍用というか軍
0: となんかやっぱりこう発展してきたっていうのが結構これでもわかる、ねうん、確かにうん僕も思いましたねやっぱりねまあ民間ヘリはありつつもって感じですかねそうですね。はいじゃあそんなところですかねはい、はい、じゃあえっ、ー、と期待編、えー、シコルスキー編はこれで終わりまして、えー、また次回ということですねはいじゃあ皆さんお疲れ様でしたどうもありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました